0: Esto es Cuéntame de Noticias con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Es un gusto volverlos a saludar en este capítulo de Cuéntame de Noticias, donde ya sabemos que estamos checo y un servidor para contarles las noticias más relevantes de la semana pasada y para que anden un poco más al pendiente. Tuvimos un poco de movimiento a nivel nacional, entonces vamos a tomarnos un pequeño tiempo para escucharnos y obviamente pues al final tocaremos un poquito los puntos que se observaron durante la elección el domingo. ¿no? que también fue, es una parte muy importante para nosotros como ciudadanos. La primera noticia que tenemos es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que en cuatro o cinco meses la aviación mexicana podría recuperar la categoría 1 bajo los estándares internacionales fijados por la Administración Federal de Aviación Civil, ya que se está trabajando en solventar las observaciones que pues ya sabemos que alguna vez nos hicieron y que nos bajaron de categoría. no Al impartir la conferencia magistral virtual... Perspectivas Económicas de México 2021 organizada por la Universidad Veracruzana, Gabriel Llorio, subsecretario del Ramo, señaló que el rol de Hacienda en este asunto es coadyuvar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de recuperar la calificación desde la experiencia de que México ha estado atendiendo las ratificaciones crediticias del soberano. Yorio dijo que la degradación de la aviación mexicana categoría 2 no tiene un impacto inmediato en la inversión en este momento, ni en la programación de vuelos o boletos vendidos. Señaló que si no se atiende sobre todo en las asociaciones estratégicas de las aerolíneas, el funcionario explicó que la calificación no quiere decir que sea inseguro viajar a México, más bien, la calificación es sobre el regulador mexicano al que se le hicieron 24 observaciones que tienen que ver con la capacidad de monitoreo de la seguridad de las aerolíneas en el sentido de estar estandarizado con Estados Unidos. El subsecretario añadió que la implicación que esto puede tener es, por ejemplo, que los viajeros a veces hacen transbordos en algún aeropuerto y como los protocolos están alineados en los tres países del bloque Norteamérica, los pasajeros no tienen que sacar sus maletas, ya que las aerolíneas se hacen cargo de ello por los protocolos de seguridad. Y esa es nuestra primera noticia, eh, pues, si tenemos algún avance más adelante, pues se los estaremos contando. La segunda noticia que tenemos con ustedes es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que la, que la compra de la refinería en Deer Park, en Texas, eh, se realizó gracias a los recursos que se obtuvieron de recuperar el control de los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus siglas CONACYT, en conferencia de prensa, dijo que la cancelación de los fideicomisos dejó a México unos 60 mil millones de pesos, agregó que con ese dinero se reinició la construcción de la coqui, coquizadora de Tula y ayudar a los damnificados por las inundaciones para la compra de enseres a miles de familias que resultaron afectadas, entre otros proyectos. En octubre del año pasado se aprobó la eliminación de 109 fideicomisos para trasladar a la Secretaría de Hacienda el manejo directo de los recursos. Entre estos estuvieron más del 60%, más de 60 del CONACYT, la compra de la refinería en Houston pues por parte de Pemex, se dio a conocer el 24 de mayo, esta adquirió la otra mitad con la que contaba por 596 millones de eh, dólares pues ya sabemos de dónde salieron los recursos del fideicomiso para el Conacyt del cual cancelaron eh, yo siempre he dicho que siempre tenemos que eh, aportar muchísimo dinero a la ciencia y la tecnología y más si estamos en México y que no tenemos mucha inversión en estos ámbitos creo, y es importantísimo que se les invierta muchísimo en ciencia y tecnología si no vamos a depender completamente de los otros países y no vamos a poder crecer como país en estos dos rubros pero bueno el tercero, y es un poco largo, el precio promedio de la canasta básica que se puede adquirir en supermercados registró una ligera reducción durante mayo, al registrar un incremento anual del 5.8%, cifra inferior al 6.3% observado en abril, reveló un reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, con información de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Este precio promedio se obtiene al evaluar los precios de las principales tiendas de autoservicio de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De manera desagregada, se pudo observar que Monterrey fue la ciudad que presentó el mayor incremento de precios, con una inflación anual del 6.4%, aunque esta cifra fue inferior al 7.8% observado durante el mes previo. Para Guadalajara, el incremento de precios se ubicó en 5.8% mientras que para Ciudad de México se encontró en 5.1% a tasa anual. Los productos que más golpearon a los bolsillos de los consumidores mexicanos siguen siendo los del pasillo del sector pecuario, o sea aves, carnes, lácteos, entre otros. El tridente de la carne de cerdo, pollo y res presentó incrementos anuales del 10.3%, 9.3% y 7.7% respectivamente. Sin embargo, no todos fueron malas noticias, va, ya que durante mayo comenzó el incremento estacional en la producción de huevo, lo que comenzará a presionar sus precios a la baja. En mayo, el precio de este alimento no presentó ninguna variación respecto al año anterior. Respecto al pasillo de granos y abarrotes, se observaron resultados divergentes, aunque de manera general presentaron un encarecimiento del 2.4% anual. Por otra parte, se observaron alzas importantes en pasta para sopa un 11.6%, arroz 10.5%, frijol 10.3% y tortillas 9.8%. Aunque algunos prod productos también presentaron variaciones a la baja. Esto quiere decir que disminuyeron como los bolillos, menos 5.9%, las galletas, menos 5.2%, harina de maíz, menos 1.1% y café, menos 0.9%. En el departamento de frutas se registró un alza general del 8.3%. Los incrementos más importantes se concentraron en el limón sin semilla, 78.2%, bastante variación positiva. La manzana golden en 29%, la guayaba 18.4%, el durazno 15.6%, las uvas 15.2%, la toronja y la toronja 12.7%. Solo la fresa, el aguacate, la naranja y la papaya reportaron disminuciones anuales de precios con variaciones a la baja del 12%. 12, 9.2, 6.8 Y 3.5% En cada uno de los casos y respectivamente Finalmente El, conte, el consumo de hortalizas Fue el más benéfico para, para tu cartera durante mayo ya que reportaron un decremento del 5% a tasa anual, diversos productos presentaron considera considerables reducciones de precio como el jitomate bola menos 35 el chile serrano menos 31% el jitomate saladet menos 28.6% la cebolla menos 28% la calabaza italiana menos 22.5% el chile poblano menos 14.9% y la papa blanca con menos 9.5% en entre otros productos. Y esta es la información sobre los precios de los productos. Y este, vimos los aumentos y las emisiones De cuáles fueron los que más afectaron a nuestra cartera. Y los que menos. Por si de repente vas al súper y dices. Oye, este incrementó. ¿Por qué estoy gastando de más? Bueno, pues hay algunas variaciones por ahí. Positivas, otras negativas. De lo cual podemos notar que pues las cosas han ido subiendo. no Y por último vamos a hablar un poco. Pues de lo que se celebró el día de ayer. Que son las elecciones. Eh, la verdad es que es una de las más importantes de la historia de México, bueno, no de la historia de México, pero sí de las importantes de México por el número de cargos que se, que se eligen, ¿no? Se renovará la Cámara de Diputados y se, eligen, se elegirán 15 gobernaturas, 30 congresos locales y alcaldes en 30 estados, o sea, es bastante importante esta elección. La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó el, el día de ayer retirar las publicaciones de una serie de influencers y actores en favor del Partido Verde, dado que violaron la veda electoral. Ya vimos, este, pues hay algunos influencers hablando, ¿no?, de por quién iban a votar o todo. Pues al ser figuras públicas y que tienen muchos seguidores, pues al igual que como los partidos no puedes estar diciendo oye, yo voté por este porque es como una campaña electoral hacia el partido, ¿sale? Eh, no sé qué tan... ¿Qué tan este violado está violando a, a la, la veda electoral? Yo desconozco, pero lo creo muy, muy lógico, ¿no? O otro, otro incidente que se vio, al menos en la mañana, eh, la elección local en el municipio de La Yesca, Nayarit, fue suspendida porque 20 casillas electorales no pudieron ser instaladas debido a la presencia de manifestantes. Bueno, entonces se, se lo tuvieron que suspender, ¿no? Ante la falta de condiciones, por, pues, pues ya que estaban manifestándose, pues, pues ahí andaban mucho, mucho, este, mucho relajo. Eh, otra, otra, otra cosa negativa es que ante la falta de condiciones por diversos actos violentos que se vivieron al arranque de la jornada electoral, también fueron suspendidas las elecciones en Santa María Xadani, en Oaxaca. Entonces, eh, la Guardia Nacional detuvo a 10 personas. Y pues a mí me queda más que felicitar a todas las personas que votaron este el, el día de ayer, porque pues este, hay que alzar nuestra voz y hay que y hay que pues, elegir a nuestros representantes, ¿no? Al menos, este pues, si eres parte de un estado donde se tuvo que ele elegir a alguien, pues lo mejor es alzar tu voz. Aunque, mm, basado en mi propia opinión, bastante subjetiva, es... Algo lamentable y triste que tengamos que elegir candidatos, que realmente es una burla para nosotros. Y ahora los dejo con Checo para que nos cuente un poco las noticias internacionales.
1: Muchas gracias Rivas por todas las noticias nacionales que nos contaste. Creo que noticias muy interesantes, la verdad, esta semana. Y bueno, ¿les parece si nos vamos a la sección de noticias internacionales donde empezamos a hablar de vacunas, pero de desigualdad de vacunas? Porque aunque en tan solo seis meses en Estados Unidos ya se ha vacunado a más de la mitad de su población, en muchos otros países siguen sin poder controlar los brotes de COVID-19. Hay que recordar que la mayoría de las vacunas se han ido a los países más ricos y solamente 12 países han vacunado al más del 20% de su población. Mientras, tan, mientras tanto, los lugares más pobres, específicamente de la región de Asia y Sudamérica, no están teniendo tanto acceso a las vacunas, lo que significa que su recuperación económica va a ser mucho más lenta que la de Estados Unidos o lugares con más poder. Y bueno, vamos a hablar ahora de cadenas de producción, ya que recordemos que ha habido un desabasto de muchísimas cosas, no de papel de baño, como creíamos al principio de la pandemia. Pero bueno, sí ha habido desabasto de gas natural, de papas, de catsup, de chips y muchos otros productos en los últimos meses. ¿Y esto por qué se debe? Se debe a que muchas economías se están abriendo, la demanda está aumentando y muchos productores que no estaban creando tantos productos se están quedando cortos en la oferta, y bueno, seguiremos viendo qué pasa con estos desabatutos. Porque bueno, recordando nuestras clases de economía, entre menos producto haya y más demanda haya. ¿Qué va a pasar? Pues que todos los productos se van a empezar a encarecer y esto nos lleva a la famosa inflación. Y bueno, en abril los índices de precio al consumidor en muchos países vieron aumentos increíbles y en Estados Unidos fue el aumento más grande en 13 años. Mientras la inflación le preocupa a los inversionistas, ya que más inflación significa mayores tasas de interés, la Reserva Federal dijo que este aumento en la inflación era transitorio y que se debía principalmente a la reportura económica, pero que iba a volver a bajar muy pronto. Sin embargo, pues bueno, datos oficiales y otros expertos creen, creen que la inflación llegó para quedarse. Y bueno, vámonos a deportes porque Naomi Osaka decidió retirarse del Roland Garros. En esta semana, y bueno, todo empezó el fin de semana pasado cuando Naomi Asaka comentó que no iba a dar ninguna conferencia de prensa durante todo el torneo. ¿Por qué? Porque dice que las conferencias de prensa son malas para la salud mental de los jugadores y que les mete mucho más presión. Y bueno, el domingo de la semana pasada tuvo una multa en un torneo por quince mil dólares por no asistir a una conferencia de prensa después de un partido y hubo pues opiniones de, de divididas, muchos deportistas la apoyaron y otros comentaron que era parte del trabajo y aunque no le gustara lo tenía que hacer. Naomi se retira comentando que necesita un tiempo fuera de las canchas que está sufriendo una, una depresión desde que ganó el US Open del 2018 donde le ganó a la ex número uno del mundo Serena Williams y bueno, en tan solo sus 20 años empezó a caer mucha presión sobre ella diciendo que iba a ser la siguiente superestrella del tenis. Y bueno, vámonos a hablar de nacimiento y tasas de natalidad porque el lunes el gobierno chino anunció que las parejas ya van a tener permitido tener un tercer hijo, esto buscando que el aumento poblacional crezca un poco más. Recordando que el gobierno chico puso restricciones familiares desde 1980, cuando solo permitían que las parejas tuvieran un hijo por familia. Esto con el fin de disminuir el aumento poblacional. Y bueno, después en el año 2015 relajaron estas medidas y permitieron que la gente tuviera dos hijos, pero actualmente se dieron cuenta que necesitan que aumente la población urgentemente. Y bueno... Hubo 12 millones de nacimientos en China en el 2020, 18% menos que en el año 2019 y es el cuarto año consecutivo con decrementos en la población. Los expertos creen que el pico de la población va a ser de 1.4 billones y va a ser en el año 2025. Y bueno, ¿esto por qué importa? Porque bueno, una... Este, una población que está teniendo incrementos negativos o decrementos, tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque menos bebés significa que va a haber menos trabajadores en un futuro y eso hace que todo el apoyo, digamos, todo lo que se tiene que pagar de impuestos y de apoyos para poder mantener a los adultos mayores, etcétera, tengan que aumentar. Entonces, bueno, es por eso es que es tan importante pues, estudiar todo esto de las tasas de, de nacimiento y bueno qué les parece si cerramos la semana con mercados financieros por qué porque esta semana volvieron los famosos memes stocks las acciones de los memes y bueno para los que no lo recuerden son las acciones de empresas como GameStop, GME, AMC, los cines Blackberry y bueno muchas otras compañías más y bueno esta semana todas estas acciones volvieron a tener retornos espectaculares en miércoles en tan solo un día las acciones de AMC tuvieron un aumento, un retorno del 96% y han tenido un retorno del 3.000% en lo que llevamos del 2021. Hay que aclarar que estos rendimientos no son porque las empresas han tenido grandes desempeños, sino por pues, los diferentes problemas o los diferentes este, mecanismos que se están aprovechando para tener estos retornos espectaculares en el mercado. Y bueno, debido a pues, la subida de los precios de esta acción. El fin de semana pasado, AMC vendió aproximadamente 230 millones en acciones. Y, y bueno, mientras tanto, así les fue a, los, a las acciones de los memes, pero mientras tanto, los índices cerraron la semana cotizando. En 4,230 el S&P 500, 13,814 Nasdaq, 34,756 el Dow Jones y... Y de igual forma, recuerden que también los índices eh, estuvieron a la alza esta última semana. Y bueno, esperemos que tengan muy buen lunes, muy buen inicio de semana, eh, fin de semana de elecciones aquí aquí en México. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto en el siguiente Cuéntame de Noticias y en el siguiente Cuéntame de Finanzas. Gracias.